0: Eu sou a Thay. Eu sou a Paula. E nós somos Elefante, elefante de, de Franja. Somos apaixonadas por
1: cinema e fizemos esse canal para compartilhar essa paixão com vocês. Então, se você não sabe o que assistir, acompanha a gente nas nossas redes sociais que postamos dicas e curiosidades todos os dias.
0: Aqui, num formato mais solto, a gente escolhe um filme da nossa preferência e faz uma análise mais aprofundada dele.
1: Para cada episódio, uma de nós escolhe o filme a ser analisado ou a gente aceita sugestões dos nossos ouvintes Então, vamos estar falando aqui dos mais diversos tipos de gêneros do mundo do cinema.
0: Se você ainda não acompanha a gente nas nossas redes sociais, segue a gente lá e não esquece de ativar o sininho para receber
1: novidades. É isso aí, bom episódio. Hoje, vamos estar falando de um filme francês de 2019, chamado Retrato de uma Jovem Chamas. Ele é dirigido pela Céline Sciamma.
0: Mesma diretora de filmes como Tomboy e Water Lilies.
1: As protagonistas desse filme são interpretadas por Adele Hanel e Noemi Merlin. O filme ganhou bastante destaque na época de seu lançamento. Ele chegou com o Jorge, Melhor Filme em Cannes, mas Parasita acabou ganhando a Palma de Ouro. Mas ele ganhou a Palma de Ouro por Melhor Roteiro, na categoria de Filme Queer.
0: A Noemi Merlan, que faz a Marienne, ela fez parte de um filme chamado Tar que foi indicado para melhor filme no Oscar.
1: A Del Ranel é uma atriz bem conceituada lá na França, e ela fez um filme também chamado A Garota Desconhecida, e ela participou desse Water Lírios d'Água, e inclusive foi uma das co-participações, junto com a mesma diretora do Retrato de Uma Jovem Chamas. E uma coisa sobre essa atriz é que ela decidiu se aposentar aos 34 anos já da carreira de atriz, e um dos motivos foi por questões políticas, porque ela estava falando que o cinema francês ele estava protegendo abusadores. Como tiveram alguns casos de abuso sexual por parte de alguns diretores, essa era uma briga política que a atriz fazia muito. E o pessoal da academia de lá cobertava muito essas coisas. Então, como forma de protesto, ela até já se aposentou da carreira de atriz. Acho que ela meio que ficou, desistiu do, do cinema francês e parou por aí. Uma das coisas que a gente pode até ver, essa questão política dela, é que num dos festivais lá da França de Cinema, que é o César, basicamente o Oscar deles, um dos diretores que estavam sendo acusados de abuso sexual estava concorrendo a uma categoria de melhor diretor. Aí na hora que essa categoria foi, foi ser anunciada, ela levantou da plateia e saiu como forma de protesto. Várias outras pessoas fizeram isso também. Mas ela foi uma das que começou esse movimento e como ela tem um nome forte lá, chamou bastante atenção. Ela mesma tem uma denúncia feita contra um diretor quando ela trabalhou com 12 anos que ela fala da questão de assédio contra ela. É um processo que ainda tá em andamento, mas ela registrou uma queixa também. E é uma pena, né? Porque é uma atriz fenomenal, sabe? Que tá parando a carreira por um motivo que não era pra existir, né? Além dessas questões do do abuso, por parte do do pessoal do cinema querer cobrir isso aí. Então é bem triste ver isso acontecer. Uma das frases Tristes que ela coloca na carta dela de aposentadoria, que ela fala que incomoda-os muito que as vítimas façam todo esse barulho e falem sobre. Eles prefeririam que morressem em silêncio. Então, bora lá para a sinopse. Bora.
0: No século XVIII, uma pintora é contratada para ir para uma ilha fazer o retrato de uma jovem que está prometida para casamento. Nesse período, quando não tinha fotografia, eles mandavam um retrato com a imagem da... Da noiva.
1: Só que como essa jovem não queria ser retratada, ela vai disfarçada de companheira de caminhada, para ela poder ir observando os detalhes do rosto e poder pintar a noite escondida.
0: Passando os dias observando a modelo e a noite reproduzindo a sua imagem, elas se veem cada vez mais próximas. Bora lá, então, para algumas curiosidades.
1: Bora. Todas as pinturas e retratos da Eloise no filme foram feitos por uma pintora chamada Helene Delmer, e a atriz que faz a pintura no filme, que interpreta a Mariene, trabalhou em conjunto com essa pintura para poder expressar os sentimentos da personagem dela, para essa pintura poder fazer conforme a personagem faria. E essa pintura gastava mais de 16 horas por dia pintando os quadros.
0: Na cena do festival, onde tem várias mulheres cantando em volta da fogueira, elas cantam uma música em latim que significa não consigo escapar.
1: Que é basicamente um dos dilemas do filme, né? A prisão feminina da época e a falta de escolha.
0: E é uma música que foi composta por esse filme. Um dos objetivos da diretora foi trabalhar a musa como auxiliar do pintor e não sendo fetichizada por ele.
1: Como o filme tem muita questão da presença feminina na sociedade, isso ela trouxe para tirar essa ideia de que a musa é só algo belo ou algo até inferior ao artista. Então ela quis reforçar essa parceria entre musa e artista sendo algo de igualdade.
0: A página escolhida pela Eloíse para Mariane pintar é a número 28 e ela não significa só 28 o um número. Ela significa infinito e dois para representar que as duas são infinitas.
1: Esse filme está na lista dos 250 melhores longa-metragens de um aplicativo chamado Letterboxd, que é um aplicativo para compartilhamento de opiniões sobre cinema. Então, bora lá para as nossas análises. Bora.
0: Esse filme não foi escolhido nem por mim, nem pela Tai.
1: Olha, Olha só! Olha só!
0: Ele foi escolhido pelo nosso seguidor. O Nicolas,
1: que pediu para a gente fazer uma análise mais detalhada dele. Eu já tinha assistido o filme, eu gosto muito desse filme mas a Paula assistiu só para a gente fazer esse episódio.
0: E para variar, eu adorei. A princípio, eu fiquei um pouco receosa de assistir esse filme, porque eu já sabia que ia ser com uma, um ritmo mais lento. Por ser cinema francês, eu já sabia que ia ter muitos olhares. Eu não sabia se eu ia gostar da forma com que foi retratado, sabe? Por mais que você tenha recomendado, por mais que eu tenha lido reviews positivas na internet a respeito desse filme... Eu ainda assisti um pouquinho com o pé atrás. Mas logo ali no começo da interação das duas, eu já comecei a gostar do filme, sabe? Eu senti que a atuação das duas, a química das duas é tão boa que você esquece que o o ritmo é um pouco mais lento, sabe? E outra coisa que me pegou também foi essa profundidade das personagens, a profundidade até da irmã que nem aparece no filme a princípio, sente, pelo menos eu, senti essa dor que ela teve de ter que tirar a própria vida para ela ter uma escolha. A única escolha que ela poderia ter era essa, tirar a própria vida. Ela já tinha o futuro dela escrito já, que ela ia ser irmã, que ia casar para ascender na sociedade, enquanto a outra irmã, que é a Heloís, já estava certa para fazer parte do convento. Então... Ela se viu sem escolha, então foi isso ou casar com uma pessoa que ela não queria. E ela optou pelo tirar a vida. Então, uma personagem que nem apareceu, não apareceu nem foto dela, a gente já conseguiu já sentir compaixão por ela. E eu achei muito legal que não teve divisão social divisão hierárquica ali entre as três principais, porque a figura da mãe é só no começo ali, né? Ela vai viajar e ficam as três por cinco dias juntas na casa pra Mariane poder completar o retrato lá da Heloísa E eu achei muito legal porque as, as três passam o tempo inteiro juntas, assim. Elas cozinham juntas, elas se divertem juntas, que na época era ler um livro em voz alta, para todo mundo ouvir. Uma cozinhar enquanto a outra está bordando. São momentos que deu para sentir uma sororidade ali, sabe?
1: Até porque são momentos que, para época, seriam difíceis de ser compartilhados entre pessoas que trabalhavam na casa e os próprios patrões, né?
0: Sim, e até mesmo a pintora, porque a pintora ela não é uma patroa, ela é uma pessoa paga para estar tá ali, né? E ainda do sexo feminino, que não era nem muito valorizada como pintora na época, né? E eu sempre me pego percebendo muito essa questão de trilha sonora, eu gosto muito dessa questão de música, sabe? Mas esse filme me prendeu tanto e eu fiquei tão imersa nele que eu só fui reparar que não tinha trilha sonora no final do filme, nos últimos dois minutos do filme. E isso faz a gente perceber o quanto a gente tá ali com os personagens, a gente deixa de de ver o filme, a gente passa a viver o filme. No final do filme, quando ela toca a música na orquestra, que é uma música do Vivaldi, que é a Tempestade, a gente sente a emoção da Heloise, sente a emoção de ouvir uma orquestra ali depois de um filme que teve só sons naturais, só sons de, de fogo, de vento, de pincelada... Então, a gente sente uma emoção junto com a personagem, não somente de ver ela sofrendo, de ver ela lembrando e tal, da Mariene, mas também da gente sentir esse impacto da música. E é uma peça muito forte, né? Que é a tempestade chegando. Então, realmente, é é uma música que impacta bastante a gente.
1: E um dos motivos que esse filme... Ele é considerado uma obra-prima, até por, por muitos críticos, é que justamente que ele faz a junção de várias artes nele mesmo. Primeiro que eu já a impressão que eu, eu assisti no ele parece como se você está assistindo uma tela, uma pintura de tinta óleo em movimento. A fotografia é incrível. E como a gente tem muito, que nem a Paula falou, a gente não tem trilha sonora no fundo, a gente tem os, os barulhos apenas de vento, som, e os os silêncios entre os diálogos, parece muito que você tá como terceira pessoa ali mesmo, parece que você tá ali no ambiente. Você comentou do cinema francês de quase não ter muito, muito diálogo para expressar as coisas, isso é uma das coisas que eu mais gosto, porque ele não precisa explicar com palavras o que está acontecendo ali, ele consegue explicar com gestos, com toques, e às vezes é umas coisas sutis, sabe, os olhares... Que faz com que a gente entenda melhor e sinta melhor o que tá acontecendo ali. Que é uma das coisas que muitos filmes têm a necessidade de falar, sabe? E não precisa. E às vezes o diálogo normal das pessoas, ele é pausado. Eu até tava comentando antes de começar o programa com a Paula. Lógico que um filme não tem nada a ver com o outro. Mas essa questão das pausas do diálogo, eu lembro de ver bastante no filme do Bacurau. Que é um filme que eu gosto muito. As pessoas não falam tão seguido. Então às vezes tem uma pausa. Você fala um negocinho e fica o silêncio pra outra retornar e o cinema francês usa muito isso Para mim é uma das melhores qualidades dele e é uma das melhores qualidades desse filme e outra questão das artes é que a conexão das duas acontece por meio da arte, a música, a literatura a própria dança, a pintura a pintura que é o centro do filme né? o retrato já está no título o, a pintura, é o, o objetivo da personagem principal foi fazer uma pintura então a gente já tem todos esses elementos que vão conectando as personagens é uma troca de livro na primeira conversa que a Heloise fala com a Marianne. Como a, a Mariene foi lá pra pintar a Heloise, o começo é muito legal. Porque ela vai descrevendo, tecnicamente, o, o rosto e as, as partes do corpo da Heloise pra ela poder guardar na memória, pra ela poder reproduzir de noite. Nossa, que trampo, hein? <risos> pintar escondida uma pessoa naquela época. Ela tinha que ser muito boa artista. Ah, os artistas manjam, né? Ela tentava esboçar um pouquinho escondida, mas aí e a Heloísa percebe esses olhares. Aí depois, num diálogo que elas têm sobre música, que eu acho que é interessante, como as mulheres da época já é uma das coisas que a diretora quer trabalhar, não tinham escolha. E além dela não ter escolha, ela não tinha muito acesso à cultura e à arte. E dava para ver que ela se interessava por isso. Então, num dos diálogos, Eloísa fala que vai à missa para justamente escutar as músicas. E a Mariane comenta ah, mas você nunca ouviu uma orquestra? Ela fala que não, o único contato que ela tinha com a música era através da igreja. Nesse momento que a Mariane decide tocar um mais ou menos uma obra que é, é até mensagem também que ela toca. É, no, sim. Num no piano para poder... Não é piano, é cravo. É, é cravo? É cravo. Tem um som <risos> mais estridente, né? Tem. Da, 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 da. Aí ela toca um pedaço dessa obra. E é nesse momento que tem a troca de olhar da Eloise pra Marianne. Antes a gente tinha o técnico, né? Que era da, da pintura. Daí agora é o reverso. Daí dá pra ver que é nesse momento que começa meio que a paixão das duas ali. Que é o conectado pela música. Uma das coisas legais do filme também é que um dos motivos que a Eloise não quer ser retratada é que a partir do momento que o quadro dela fosse finalizado, ela iria pro casamento e ia mandar o quadro antes. Então ela tava atrasando o máximo que ela podia esse quadro. Por isso que a Mariene vai pintar escondido, sabe? Aí, quando ela termina o quadro e vai mostrar pra ela... Ela conta a verdade, né? Da Luísa fica chateada. E eu acho que ela fala a pior frase pra qualquer pintor da época, que é... Sou eu? A mulher pinta retrato. A pessoa chega e fala assim, assim, ah, sou eu? Não ficou muito bom, não, não viu? Não ficou muito bom, não. Aí, o que ela quis dizer é que aquele retrato era um retrato... Feito com base nas convenções do que era elas. Curva, cor, linha. E daí, ela tá meio que ali desafiando o próprio sentido do ser artista dela, que... Ela vai pintar só por base nas convenções, não pelo sentimento ou pelo que ela entende o que é a outra pessoa. Aí é aí que ela destrói o quadro e elas ficam cinco dias ali sozinhas sem a mãe dela, que daí é onde vai desenrolar o romance. Uma das coisas que eu percebi que é legal é que a paleta de cores do filme ela é bem reduzida também. Como a gente tá numa ilha isolada, a gente tem as cores da natureza, mas é até meio menos saturado, sabe? Só os vestidos que mais contrastam são o da Marianne, da pintora, que ela... Quase sempre tá de vermelho. E a Heloísa, ela alterna para um azul e para o verde, que é o do retrato. Aí o legal das cores do verde e do vermelho, que elas aparecem muito juntas com verde e o vermelho, é que as duas cores são cores complementares do círculo cromático. Elas são complementares, mas elas estão em lados opostos do círculo. Que é basicamente quase o relacionamento das duas ali. Elas sabem que não tem futuro, sabem que não tem o que fazer. E é uma das coisas que a diretora faz de legal no filme, ela não cria um filme e um romance de ah, vamos brigar pelo nosso amor, não tem o que elas ali. elas não tinham escolha mesmo, vai fazer o quê
0: Tem até uma cena no final, que a Marianne dá uma desesperada e ela acusa a Eloise de não lutar pelo amor das duas. E a Eloise acaba falando pra ela, pode imaginar que eu tô feliz, pode imaginar que eu tô triste, só não me enxerga como culpada. Que é o que ela menos é nessa situação, né? Ela é só uma vítima da, da sociedade da época mesmo.
1: É O, o filme tem bastante os elementos naturais. A gente falou, como é uma ilha, tem bastante água, terra e o fogo, né? Que tá no nome do filme. O fogo, ele aparece em dois momentos. No primeiro, é quando a Marianne tá tentando enxergar um quadro destruído pela Louise. Que ela queima sem querer e bota no fogo. E no segundo, que é quando a Heloísa está perto da fogueira e o vestido dela começa a pegar fogo. Aí é basicamente uma relação de quase como... Para a Mariene, a Heloísa, naquele momento, fosse o quadro, sabe? Que não tem o que ela fazer. Está pegando fogo e ela não vai conseguir salvar o relacionamento delas, né? Não a pessoa em si.
0: (risos) Tanto que alguém foi lá, acudiu e apagou esse
1: fogo. É É um filme que trabalha essas questões da escolha feminina e da, da arte de uma forma muito sutil, só que ele tem muita camada. Você assiste de primeira vez, você pode até não perceber tudo. Mas, como a gente comentou, a questão da música, da literatura. E tem também o próprio conto que elas comentam do Orfeu, da Eurídice. Onde elas conseguem fazer uma própria analogia do próprio relacionamento das duas ali.
0: O conto do Orfeu é mais ou menos assim. O Orfeu era um músico muito talentoso. E o pai dele deu uma lira para ele de presente. O Orfeu se apaixonou por uma mulher chamada Eurídice. E ela acabou sendo mordida por uma cobra um dia e morreu. Aí ele foi pro submundo, conversou com Hades e com a Perséfone, que é a esposa dele, e pediu para devolver a Eurídice para ele. E porque ele tocava muito bem com a lira dele, ele encantou tanto ali os dois, que Hades permitiu que Eurídice voltasse, mas com uma condição, que Orfeu tinha que sair do submundo sem olhar para trás. E acabou o quê? Perto da hora de sair, Orfeu olhou pra trás e Euridice nunca mais conseguiu sair.
1: Ui, arrepia a história do mito. A mitologia grega é cruel, né? É cruel, mas é poética. É poética, porque ele olhou pra trás porque ele tava com medo de, às vezes, ela não estar tá lá ou não ter conseguido achar o caminho. Mas ao fazer isso, ele perdeu ela pra sempre. E aí, além da sinfonia do Vivaldi, essa história, esse mito, ele conecta as duas ali. Porque no, no final, quando a Mariene se despede da Heloise, elas entendem que elas estão correndo contra o tempo, que não tem o que elas fazer. Cada uma aceitou, basicamente, o destino. A Marianne, ela tem uma liberdade um pouquinho maior que a da Heloísa. Porque ela já está exercendo uma profissão ali, sabe? Por mais que ainda num âmbito reduzido, né, por ser mulher. Mas não, tem, não teria o que ela fazer também. Aí, no final, quando ela vai embora, a Heloísa chama ela e ela vira para olhar. Aí é a última vez que as duas se veem.
0: Que é uma referência a esse conto. Que depois que elas leram, elas ficaram discutindo. Mas será que não foi a Eurídice que chamou o Orfeu e ele virou? Aí no final
1: é a Eloísa que chama a Mariene e ela vira.
0: E foi a última vez que elas se viram Dana
1: né? É Mariene ou Mariene? Gente, a gente tá falando Mariene o tempo todo, mas é Mariene. Mariene, nome... desculpa, pessoal. Esses franceses, os nomes franceses confundem um pouco na hora de escutar o filme. Sim. Só uma coisa que eu queria voltar, a gente comentou do, do questão da musa e uma cena legal do filme que elas deixam isso claro, é quando a aventura que é a Mar- Mariane, tá olhando pra Heloísa, pra observar, e ela chama ela lá do lado e fala assim, ah, se você tá olhando pra mim, olha pra quem que eu tô olhando. Então, entendeu? É uma troca ali de olhar. Se tá olhando pra uma pessoa, a pessoa olhando pra você, ela sabe de você também, assim como você sabe dela. Então ali tá a conexão entre musa e artista de forma igualitária e de forma equilibrada.
0: A gente comentou bem por cima, mas assim, a criada, também a Sophie, teve um papel importante nesse filme também, né? Que ela fez parte do dia a dia das duas mulheres. Ela compartilhou a história dela, a gente conseguiu enxergar um pouco dos problemas que a outra, a classe mais baixa social também sofre, né? Porque ela é empregada e ela ficou grávida. Sem poder ter essa criança. Então a gente enxerga as três com classes sociais diferentes, situações diferentes, com cada uma enfrentando um problema que na época as mulheres sofriam, né?
1: Outra coisa da, da relação das cores e das roupas, no final, a, a Heloísa está provando o vestido de noiva, que tem, tem a ver com a parte do vestido, eu não sei, que é um vestido todo branco, que é onde ela parece quase como uma assombração para a Marianne, algumas vezes. Então, é legal que faz essa analogia, sabe? O vestido branco, que significa o casamento, mas ali, para elas, é quase como se fosse uma assombração mesmo, um fantasma, algo que simboliza o final daquilo que elas estavam vivendo. E todos esses elementos que a diretora usou, eles fazem que, por mais que as pessoas não tenham experiências parecidas, elas consigam se conectar com as personagens. Para mim, isso faz um bom cinema, sabe? Que o cinema também é você conseguir entender o que o outro está sentindo, ou conseguir enxergar... Sentimentos diferentes do seu. E isso é feito com maestria nesse filme. A gente acabou não falando a nota do IMDB dele, né?
0: Mas é uma nota super alta, é 8.1. E é isso aí, pessoal. É um filme que a gente aprova, a gente recomenda.
1: Então, se vocês têm alguma outra opinião, alguma outra coisa que a gente não falou aqui sobre esse filme, comenta aí pra gente. Se quiser dar uma dica de um filme pra gente analisar, é só colocar aí. Então, tá bom. Até a próxima. Tchau. Tchau.